0: RPS. Powered by SET.
1: Ever since the day that you went away You've been sending flowers to me Send me no flowers today flores. Cabronazo. No me mandes flores, cabronazo. <risa> <risa> bueno, Lucía Ligmaer.
0: ¿Qué tal, Maguila Porosa?
1: Pues mira, ¿Cómo estás hoy? Mm, te voy a decir una cosa muy importante. Esta mañana mm, siento que he encogido, me siento más bajita que nunca, te lo digo así de claro.
0: Pero qué tonterías dices. Sí,
1: me veo pequeña,
0: te ves pequeña, yo te veo a... como siempre, vamos, estupendamente Ya pequeña, me ves enana un <risa> <risa> de que no,
1: que no. África central ¿no? Pues
0: mira, yo vengo un poco enfadada Porque me he cruzado con un tío por la calle ¿Sí? que, me ha me ha dicho... me ha que me ha dicho Que me ha hecho pam, pam, pam Como que me pagaba tres tiros Con, con una pistola Qué agradable. Y Muy agradable, y luego me ha preguntado si tenía novio Ah, muy bien y es una forma que... infalible de ligar, la verdad. Me parece que es un poco fuerte para empezar, ¿no? Los, los días que tenemos.
1: Luego, como dices tú, que si somos exageradas.
0: Exactamente, verdad. exactamente. O sea, que así empezamos el podcast. Yo esta
1: semana puse un tweet diciendo que eh, no había que leer más a señores nunca más en la vida y no veas el pollo que han montado <risa> señores escritores, ¿sabes? Como si fuera en serio. Claro, como si fuera en serio, qué fuerte. La, la, la gente es muy literal con todo, ¿eh? Muy sí, sí. Muy literal. La gente es imbécil menos nosotros, ¿no? <risa> y me refiero a nosotros, la gente que escucha este podcast, que por es por maravillosa. Por supuesto, que es la mejor. Por favor, vamos a mandar besos no solo a la gente que nos escucha desde España, españoles que nos escuchan desde Alemania, desde Dinamarca, desde Inglaterra, sino que vamos a mandar un beso, por favor. O sea, vamos a ver, gente de Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia Colombia, Brasil, México, México, lo de Brasil me lo he inventado, pero puede ser que sí, bueno. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, un beso enorme. Un beso enorme porque, todas. chica.
0: Porque eso es una maravilla. Hombre, es que hay que ser aquí
1: amables con todas nuestras concursantes. Siempre o sea. amables, siempre amables. Bueno, vamos a ver. Uh, Lucía Ligmaer. Dime. ¿Tú no piensas de verdad eh, que estos tiempos que estamos viviendo realmente, realmente, solo cuenta el presente? Por supuesto. O sea, hoy vamos a hablar de la anestesia del presente, de estar anestesiadas, porque el futuro ya no vale para nada y el pasado ya no cuenta en absoluto. Todo lo aprendido, pues, no sirve para nada, ¿no? Para nada, o sea, nada. quiero decir, fuera. Y como no depende de ti, haces planes tan solo a corto plazo. ¿Qué voy a hacer? ¿El fin de? ¿A qué casa iré? Hay algún plan en alguna casa, lo monto en la mía. Hay luego que parezca limpiarlo todo con lo que fuma mi amigo Alvarito que me es, deja es, la casa. Claro,
0: fuma sin fumetea, sin parar. Llena de humo, sin parar. El pasado ¿no? fin de semana. No paró. Bueno. Ah, ¿no? Como un marinero de permiso, Totalmente. sin parar de fumar. Muy Algarito,
1: te quiero mucho. Bueno. ¿Qué serie veré? Emily in Paris. ¿A que no tienes cojones? Bueno. <risa> <risa> bueno. Ya no planeas viajes ni una vida, solo pequeñas cosas como ¿qué vas a comer? Yo ahora estoy obsesionada con eso, con comer bien, con qué voy a hacer esa semana, con quién voy a quedar, si habrá toque de queda, en fin. Hay mucho de posmodernidad en todo esto que te estoy diciendo, querida Lucía. Uh -huh. Eso de que no hay futuro, de que nadie cree en el porvenir, de que la gente quiere vivir enseguida, de que la política no es capaz de entusiasmar a las masas, que es lo que está pasando ahora mismo, que estamos desencantados, desconectadas, hartas, aunque ojo, y esto lo decimos todo el rato, pero yo lo voy a decir, volver a decir, dilo, ¿no? Dilo Porque claro. en política, eh, ahora mismo, bueno, y nunca, ¿no? No todos son los mismos, ¿no? En este país, por lo menos, hay un lado del río miserable e inenarrable sí. y otro menos malo que es el que nos gobierna menos mal fíjate que intenta acertándonos hacer lo que puede para mejorar la situación pero bueno no vamos a hablar de esto aquí de la posmodernidad de la disidiologización del individuo de la era del consumo de la obsolescencia programada ni eh. del vacío de esto que hable por ejemplo pues Pablo Motos ¿no? o sea ¿no? que, ¿Qué ese, es? Su, que ese es un nombre destinado a no triunfar el otro día hablábamos de Penelope Cruz Antonio Vandés pero Pablo Motos ¿no? es un nombre como que nada. No. no Pablo Motos no,
0: no, da. Da, no da que de lo sí. hable en
1: esa marranada de programa que tiene en ese pastiche en esa amalgama de despropósitos que ofrece cada noche con esas hormigas asquerosas que si eso no es posmedo modernidad que venga Dios y lo vea ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo sí pues, no vamos a hablar pues, pues no no, palom, mal pa, mal, el mal el hormiguero el, ¿Eh? el
1: hormiguero viene ¿Eh? del hormiguero sí bueno nada bueno
0: claro bueno, a ya... qué se le ocurriría además ese nombre también ¿eh? te
1: digo que ahora como nos recomiendan pues todos los señores claro hay que ahora mmm, elegir bien con quién nos metemos ojo bueno por supuesto. ojo por ojo bueno Gracias a los que nos um, aconsejáis, ¿no? Pues nos recomendáis. Vale. Muy bien, me coloca un micro, un señor muy simpático. Muchas gracias, <risa> Jorge, hijo mío. Muy bien. Bueno, en estos tiempos de pandemia en los que vivimos el presente, somos más narcisistas que nunca, claro. Y la esfera privada, tu vida, tu burbujita, adquiere una importancia crucial, ya te digo. Comprar cebollino para un guiso, comprar setas shitak en lugar de portobelo para una cremita de, seca de setas. Mm, ¡Qué rica! Mm. Bueno, ir a que hay, comprarte un mueblito funcional para las bragas. Quíjate sobre salen ya del cajón que no las planchas, no seas guarras, ¿sabes? son o sea,
0: estamos eh, en eso, ¿eh? En sí, las en pequeñitas. Claro, claro, pequeñitas. En, en, en lo
1: que podemos controlar. En lo que, ¿no? Estamos muy pendientes de nuestra salud física y psicológica. Esta segunda anda frágil últimamente, ¿verdad? Bueno, yo, que, ni te cuento. Luego hablaremos de Luego hablamos, eso. Sí. Por cierto, me debes una cosita. Bueno, estamos todos <risas> de ansiedad hasta el cuello, queridas así. En fin, estamos anestesiadas de presente. Anestesiadas y narcisistas más narcisistas que nunca. Y te digo más... Todo lo que no sea mis amigos íntimos ahora mismo o mi familia es que me da absolutamente igual, Lucía. Estoy así. Me parece muy bien. ¿No? ¿Qué aquí, vamos a hacer claro, de
0: maneras? aquí
1: yo solo estoy pendiente de mi mundito, lo demás está de más. Si eres medio amiga, pero no del todo, pues yo no voy a ir a tu casa a ayudarte a construir un aplique de un enchufe. Porque primero yo no sé lo que es un aplique, ni siquiera sé cómo funciona un enchufe. Así que métete tus requerimientos por el... Culo. perdóname. O llama a Marita, que es más amiga tuya que yo, y que te haga una plasta de yeso para el aplique, o que te taladre los agujeros del enchufe. Me, me la suda. No lo sé. Bueno, no eres de mis íntimas. No eres de mis íntimas. Virginia, hija ¿qué pasa? Está, no puedo no pasa ir a tu cara nada. a darte una pasta de yeso. Claro, No puede ser. ¿Y qué hacemos para seguir anestesiadas pero entretenidas? Pues te lo voy a decir ahora mismo, Lucía, porque como este programa en realidad sí que es posmoderno, ya que hablamos de Susan Sontag y de Sálvame, pues porque claro, sí. pues tragarnos la isla de las tentaciones. Love, infatuation, love you, baby, love you not. ¿Qué? ¿Qué? Luego hablaré de esto porque te la marinera. Ahora habla tú, que eres una señora que tienes muchísimas cosas que decir.
0: Pues mira, te lo agradezco porque yo siempre he pensado que soy una señora, pero pues
1: está bien que me lo digas tú. ¿Esta canción que te canta no te suena esto que te he dicho? ¿No pensas tú de hecho? No, 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 de... no. no de ya, nada. es que tú en realidad no eres tan posmoderna, ¿no? Es que no. Tú eres no, elevada no, y culta las 24 horas del día. Para hijo.
0: nada, lo que pasa es que yo veo telebasura de, de otros países porque entonces me parece ah, sí. como más exótica. Ah, genial. Pero ver unas mierdas importantes. Bueno. En fin, y mira Isabel, yo en estos días tan extraños, pues pienso mucho en estas medidas gubernamentales que nos están cayendo estos días. No te lo digo así en general, ¿no? Eh, estamos viviendo momentos en los que nos están disciplinando, ¿no? Nos hemos acostumbrado al uso de esta disciplina social. Ahora sales, sí. ahora no sales, ahora te quedas, ahora puedes hacer esto, ahora no puedes hacer lo otro. Bueno, sí. cuándo pasear, cuándo beber, con cuánta gente estar, de qué manera. Todo esto lo hemos asumido como muy normalmente. Lo hemos
1: aprendido Totalmente, rápidamente. ¿no?
0: Muy rápidamente. Y claro, lo que más me jode es que como los fachas se han apropiado de la queja sobre este disciplinamiento social, sí. pues si lo dices, parece que seas uno de esos tíos que se manifiesta con un Ferrari en el barrio Salamanca. Claro. Y claro, no, no se trata de eso. No, no, no es se eso, trata de eso. Lo que Tú no
1: tienes un concept store que se llama Ovillo, cariño. Para nada, Tú ni ni un eres macarena. Yo no
0: tengo ni un Ovillo.
1: Tú no, no. vendes tijeras para zurdos por 6.000 euros, ¿verdad? No, cariño. Ni no. abre cartas metálico.
0: No lo hago, ¿no? Por no, no. 7.000. Por 7.000 tampoco. Pero hay algo en el ambiente que a mí al menos pues, me remite un poco a la vigilancia. Tenemos nuestro teléfono, que es como un agujero negro que todo lo chupa. Nuestra atención, nuestros datos, nuestro tiempo, nuestra belleza también. Nos claro. vigilamos las unas a las otras en, desde nuestras casas, desde nuestros cubículos con el teléfono. Yo vigilo a alguna gente que me intriga, sé que tú también. Sí. Yo vigilo desde mi teléfono a gente que tiene vidas interesantes y que va a exposiciones, que toma cañas con amigos y publica todo eso en sus redes y a veces... Muy, muy de vez en cuando publican fotos a tweets como mal escritos, ¿no? Porque van pedo y eso me fascina. Ah, sí. Por, sí, porque es como si se creara un error en Matrix, sí. ¿sabes? Como si cuando alguien se tropieza por la calle no puedes dejar de reírte. Ves algo ahí ves una falla, ¿no? Sí. Una falla en todo ese momento. Y piensas, qué mala, pero es que para mí es
1: inevitable. Cuando... No, qué mala, ¿por qué? ¿Verdad que no? No, no. No, no, no somos qué, malas. Qué tontería. Qué tontería dices, Clara.
0: <risa> Como cuando discuten las parejas en un restaurante y alguien llora y se rompen esos códigos sociales, eso me fascina. Yo sí. debo discutir a una pareja por la calle y eso es mi heroína. Sí, te lo digo. lo dijimos ¿verdad? en el
1: pasado programa. Pues lo vuelvo a decir. No te acuerdas. De sigue nada. siendo mi heroína. <risa> no te enteras. <risa> no me no enteras, no pero me, enteras. me sigue pasando, me sí, Sigue pasando,
0: tío. Claro, sí. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahora sea este fenómeno. En el que, claro, el Estado nos pone toques de queda y nos vigila a nosotras también. Entonces ahora nos miramos todos desde detrás de las mascarillas por las calles, ahora que está a punto de llegar el invierno. Y, chica, si esto no es el futuro distópico que nos imaginamos, ¿no? O sea, sí. la gente mirándose toques sí. de queda, mirándose y sin reconocerse. O sea, vivimos en una época, si lo piensas, en la que los paparazzis... Hacen fotos a famosos y aún así tenemos que mirar el pie de foto ¿Ah, sí? para saber de quién se trata, porque claro. como lleva la mascarilla no sabes quién está ahí en claro. esa página del semana. Nos pueden dar gato por libre. Sin parar, claro. Sin parar, eso es muy loco. Por cierto, Isabel, sí. Ana de Armas, sí, y Ben Affleck, sí, han Rig roto Rigodón han roto. Han roto, ya saben los de, claro. Las que vinisteis a vernos en Barcelona, sabéis de qué estamos hablando. Sí. Predice de forma semanal el futuro, yo creo que sí.
1: Sí, sí. Bueno, esto. Ya, hija, qué pena que nosotros Bueno, ya haremos. Ya haremos online. Sí, sí, por cierto, pronto haremos un online. Eso es verdad. Podemos Digital. anunciar que sí, vamos a hacer sí, un sí. online
0: dentro de poco y los daremos la fecha
1: próximamente. Pero. Love Infatuation Love, you baby love you not. De verdad que no te suena esto. De no, nada. Bueno, vamos a ver. Esta es eh, como el jingle, single, como sea, de, de La Isla de las Tentaciones, que es un programa. Uh -huh, es un programa de telebasura que ponen en tele Bueno, sí. que si eso no es anestesia pura y dura, eh, pues hija, que, que venga Dios y lo vea. Bueno, en fin, vamos a ver. Este programa de entretenimiento, vamos a ver, vamos a explicar un poco por qué, sí, claro, porque... Allí en México, en, en Acrapuscos, y en todos estos sitios no saben de qué vaya. Y a lo mejor claro. hay gente como tú que no sabe de qué va esto. Exactamente. Lo voy a contar mmm, rapidísimamente. Mira qué velocidad. Es, en ese programa van parejas blancas heterosexuales muy horteras, horterísimas, y cada miembro de la pareja se va a una casa. Es decir, bueno, como son varias parejas, las mujeres se van a una casa y los hombres se van a otra, ¿no? Uh -huh. Están en el Caribe, en una casa están bien súper su, hortera. ¿sabes? Sí. Esto es como muy. Pero bueno, en unos casoplones, y entonces eh, a, a los tíos, a las parejas tíos, les meten como 10 tías y a las tías les meten 10 tíos solteros que se sí. llaman las tentaciones vale y entonces allí en esas casas pues hacen fiestas se van a montar a caballo y todo está como diseñado para disfrutar Ajá. la cuestión aquí es que esas parejas ponen a prueba su amor es decir no deben caer en, la en las tentaciones las temptation pero claro Uh, claro, no debes de ser infiel a su pareja con las tentaciones, ¿no? Bueno, eh, si no lo eres, pues ganas algo. No, es ridículo todo porque todo es para que veamos el devenir terrible de todo esto, ¿no? Qué fuerte. Vale, si superan la prueba, si no se enrollan con nadie, pues se supone que la pareja sale fortalecida y pa'lante, y si no, pues cada uno por su lado. bueno O
0: sea, o sea que Isabel, hay gente más autodestructiva que
1: nosotros claro, ridículo, que se meten claro. estas cosas. Claro, es ridículo. Además, luego bueno. te justifican porque van y bueno, es todo, vale. es todo demencial, ¿no? Vale. Bueno, este programa yo no lo he visto todo el rato, lo he visto a veces porque me parece aburridísimo, no porque que me niegue a ese entretenimiento de basura es que meten a gente como muy básica y muy mema. Y yo necesito pues ya un poquito más de estímulo porque efectivamente soy moderna y todo esto pero yo ya me he leído todo Susan Sontag, pues a mí no me vale que me digas, pues yo que sé, el corazón es más fuerte que la razón. Claro. Entonces, bueno, esto lo ponen en brain Time, todo esto y esto, este programa, que ellos lo saben perfectamente los creados, me parece muy bien y me da igual, pero plantea un falso debate inenarrable. ¿Por qué? Porque la premisa de este programa es absolutamente falsa. ¿Ah? De verdad, si estás enamorado y te separan de tu pareja y te llevan a una, una isla y empiezan siete tíos o siete tías que están buenísimas buenísimo a restregarse y todo el día bebiendo y disfrutando en el Caribe y no te acuestas con ninguno. De verdad, de verdad, que es que tu, tu amor es verdadero hacia la otra persona. O sea, me quieres decir que se aguanta si no eres infiel. Es que de verdad tu amor vale la pena, pero ¿qué tenemos? ¿Tres años? Por favor, claro, qué tontería. ¿Tenemos tres años? No tenemos tres años. Esto le estamos enseñando a la gente que de verdad no ha entendido que este dilema es falso y que esta premisa es ridícula. ¿Sabes? La gente está debatiendo. Sí, sí, sí no. Bueno, esto es lo que propones en de verdad en Primetime: que si eres fiel, aunque venga un empotrador, con una caipiriña y te diga que eres fabulosa, bueno, yo te lo diría en Nueva York, en en Nueva York, directamente, que te diga que eres, uh, lo que, que estás eh, como una um, moto. moto. Bueno, como un tren. eres estupendo y vales la pena para tener una pareja y tu amor es de verdad. Repito que tienes cinco años.
0: Por favor, de verdad, ya está bien. Es que
1: vamos a ver. Sabemos que cuando te enamoras como una burra en un principio, y estoy generalizando, solo quieres exclusividad sexual con esa persona. Pero no cumplir esa característica significa que quieres menos que la persona con la que estás. No es tu verdadero amor. Mira. Por favor. De, ya está bien. Ya está bien. Sabemos que no. Come on. Come on. Come on, Melody. Alguien se llama <risa> Melody. Fuerte. Come on, ¿no? Para empezar, deseo y amor no son lo mismo. ¿Cómo o sea, van a ser lo mismo? No, 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 no son no, lo mismo. No, no. ¿Tú sabías, Lucía, que los hombres y las mujeres con altos niveles de testosterona tienden a tener mayor actividad sexual? No lo sabía. ¿Los hombres con mayor nivel de testosterona se comprometen menos y tienen más uh, parejas a lo largo de su vida? Esto no lo digo yo. No es el, el típico cliché hombres, mujeres, guerras No. Esto es que lo he leído para aquí. Para nosotras. Bueno, ¿tú sabías, Lucía, que uh, los calvos tienen mayor testosterona y esto es cierto? Me parece muy bien. Me privan bien. a mí los calvos. A mí también. Ya lo sé, hija mía, qué fuerte. Bueno, no sé. ¿Y tú sabías que las mujeres cis, cuando estamos en la ovulación, los niveles de testosterona nos aumentan muchísimo? No, no te ni Madre mía, idea. qué de datos. Nos ponemos más cachondonas. ¿Ah, sí? Es más juguetonas, más picaronas. Vamos a ver, pero el deseo sexual no necesariamente desencadena el amor, amigas mías. Pero claro, a veces sí, a veces sí. Y entonces hay un dicho de las mujeres de Occidental Nepal para heterosexuales y para gays, que dice cuando el pen entró, el amor llegó. Ups. ¿En serio? Sí, es genial. Qué locura. Claro, no equivocarse, queridas concursantas, con el amor poscoital. Quija mía, no. te follas y te embarga el amor por ese amor poscoital, pero eso durará nada más que un día y medio Prox. Luego se disolverá.
0: Mira, eso, eso es así. Además, eso nos ha pasado a todas y eso tiene ese nombre, ¿no? Amor poscoital, enamoramiento poscoital, dura dos días exactos, que es lo que te dura la oxitocina en la sangre, sí. hablando, hablando de hormonas.
1: Esa es la hormona del apego, pero bueno, luego hablaremos de eso, sí. Lo tengo todo
0: estudiadísimo. Estudiadísimo, sí. ya te veo. Eh, con una amiga lo llamábamos también el día de tocar el cristal. Porque es ese día, al día siguiente, de acostarte con alguien que tú estás como mirando por la ventana, ¿sabes? Y suspiras un poco si llueve. Sí. Estás mirando ahí por la ventana y piensas, ¿qué estará haciendo esa persona con la que te has acostado? Y tocas el cristal de la ventana, de lado, un poco como las protagonistas de las películas de Sofía Coppola. Sí. Ese tipo de rollo. Y suspiras, ¿no? Ay. Ay,
1: y sonríes para ti misma porque estás sola. Qué maravilla. Bueno. Eso pasa. Pero yo quiero volver a la isla de las tentaciones. ¿Por qué no? Sí. Y a esa premisa que es una basura. Mira, según la antropóloga Helen Fisher, que tú sabes que yo la idolatro a esa señora, pasa una cosa. El amor romántico dura y te as eh, cuando dura, ¿no? Y te asientas en una relación se va transformando en unos sentimientos de apego profundo. Esos uh -huh. sentimientos primigenios de pasión y deseo se asientan en un pilar de compromiso y unión emocional que se llama el apego. El, el amor apego romántico total. no puede durar tanto porque el cerebro no puede no puede tener eh, por mucho tiempo todos, todas esas hormonas además claro. eh, como de a tope, ¿no? Es claro. droga total. No puedes bajar, baja. bajar. Y se asienta en el apego, ¿no? Que es ese cariño que tenemos eh, ¿no? a, a la pareja que dura más de un tiempo, ¿no? Y aquí viene la, la movida. Helen Fisher hizo un estudio y llegó a la conclusión de que una persona al loro con esto, por favor, concursantas, qué fuerte y Bueno, puede vivir a la vez deseo, amor romántico y apego y que estos tres estadios no se concentren en la misma persona. O sea, un multitasking amoroso que alucina. Three people. Es decir, puede tener una relación de apego y amor profundo con su pareja de hace un tiempo, una historia de amor romántico con otra, es decir, vivir ese torbellino de emociones súper fuertes, de dopamina, tdp, no parar de pensar en esa persona, obsesionarse, tener a esa persona en la cabeza 99% del tiempo, etcétera, oh, ese oh, fuego oh, que oh, te oh, recorre oh, oh, el cuerpo, de decirle te quiero solo para que esa persona te diga que te quiere también, que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sí, lo decimos claro. solo para que esa persona nos lo diga también, es una solicitud de confirmación. Total. Hay una cierta, un cierto tiling de pregunta, ¿te quiero? ¿Te quiero? Y tú estás esperando... Porque tú me quieres a mí, ¿verdad? Claro, no te estás diciendo, gracias, que son no, las películas. Por favor, es, no eso, eso, esperando un te quiero. No te quiero, de verdad. Y claro. si no lo
0: dices, shame on you. Shame on you, absolutamente Te lo
1: digo. Y si no te lo devuelve, fuera.
0: Fuera, no, bueno. Ya está bien. Se tiene que ir.
1: Es una solicitud de confirmación. Bueno. Y a la vez, ojo, o sea, apego, amor romántico, y a la vez, ojo, experimentar deseo sexual por otra persona y tirárnoslo. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 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 Sí. Sí, en efecto, claro. Mientras por la noche estás tumbada en la cama a oscuras, puedes verte envuelta por sentimientos de apego hacia tu pareja. ¡Ay, qué calentita! Estás besitos pero de repente te giras en la cama nada unos segundos después y sientes una loca pasión romántica por alguien que acabas de conocer y porque te lo estés tirando no a lo mejor estás proyectando pero bueno sientes pasión no importa, romántica ¿eh? es un romance, romance sí y luego segundos más tarde te vuelves a girar sabes lo que te digo ya en realidad le quieres partir la cabeza a tu marido o a tu mujer que está roncando como una cerda y tú pues dices ya bueno ya la pego ya, ya, está, ya le odio sí, ya. un poco ¿Vale? sí. y luego notas de repente un deseo sexual irrefrenable cuando de repente una imagen te sobreviene imagínate nosotras sí. Nick Nolte por favor oh. te sobrevienen el príncipe de las mareas y cuando uh -huh. paso el puente me vienen a la mente un nombre me viene a mí como un lamento Lowenstein Lowenstein y te pones pues como una moto efectivamente ¿no? pues, sí. pues es que eso puede pasar y se puede llevar a cabo estar con tres personas en diferentes estadios y no pierdes un ápice de amor por el del apego y ahora cómo te quedas love infatuation love you baby love you not ¿Eh? con esa visión para gilipollas sobre el amor y que en prime time están estesiando un montón de memos que se creen de verdad que esto es así Vale. y es mucho más complejo vale y mucho ojo porque no estoy hablando del poliamor que ah, a no, mí no. No, uh, no, no, no. perdón amigas que lo practicáis que tenemos a mí no me gusta el poliamor que aquí te diga ya, es vaya lío. yo no puedo pasarme 50 horas a la semana tratando de superar mis sentimientos de posesión y de celos después de lo que acabo de decir pues digo esto también no claro que sí yo si lo hago si hago todo esto de los tres estadios pues lo hago en el silencio sin decir nada en la oscuridad de la noche y a lo mejor con una peluca depende no lo sé
0: por ejemplo, por ejemplo, mira, eh, hablando de todo esto de la cosa romántica y de cómo nos sentimos al día después, te pongo esta canción de Missy Elliott. Ya bien. sé que a ti el rap te da un poco igual.
1: No, me gusta el rap
0: ahora. ¿no? ¿Te gusta el rap ahora? Me sí. encanta. Pues esta no. es la de. ¿No? Sí, ¿No? no sé. Nos vamos a decidir un poco. Sí. Esta canción es ella un poco tocando el cristal, pero odiando la lluvia. Adelante. Qué te parece Isabel, te gusta o qué?
1: Bueno, yo siempre te voy a decir que sí. Me parece bien. Eso es un no. <risa> no, no. Yo sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Por qué? No? Sí, Elia, es claro marchosa, sí. me gusta. Sí. Una chica guay. Missy, sí,
0: Missy, Missy. Pues mira, eh, Isabel, vamos a seguir. A mí en estos días me ha dado por pensar por qué estamos tan mal. Lo hablábamos un poco en el podcast pasado, esta especie como de sensación de que tienes que hacer multitas con todo y que estamos agobiadas y tal. No en lo material, eh, que hay todo tipo de realidades. Hay gente ahora mismo que está en la mierda, eso es así, y hay gente que va aguantando. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar un poco de la cabeza. Sí. O sea, desde hace unos meses... Eh, yo y no solo yo, hay mucha gente a mi alrededor, detecto un enorme malestar ¿no? en distintas versiones.
1: Bueno, eso lo decimos también en cada podcast, pero es
0: cierto. Sí. Pero es verdad, la gente intenta estar alegre, te propones quedar cuando puedes, pero cada vez puedes menos, cada vez hay menos tiempo, se te come el trabajo, la vida y la ansiedad de la que ya hablamos en aquel podcast mítico de la ansiedad. Y yo me acuerdo mucho estos días de la película esta, Danzad, danzad, malditos. Muy buena película. Esta maravilla de, con Jane Fonda y Susana York, una película de Sidney Pollack, en la que una serie de personas, en plena depresión económica de los años 30, se han apuntado a un concurso de baile que dura días y noches, ¿no? Sí. O sea, lo que aguanten los concursantes. Y gana el que aguanta hasta el final, el que sigue básicamente de pie. Esta película que es angustiante, hipnótica, como tantas
1: pelis de los 70, ¿no, Isabel? Sí, totalmente. Esta película eh, es muy perturbadora.
0: Totalmente. Es una película de
1: terror, en realidad.
0: Lo es, es verdad. Es sí. una película de terror. Entonces yo me acuerdo de esta peli porque, precisamente para hablar de la anestesia y del mundo contemporáneo, mucha gente siempre utiliza la metáfora de la ruleta del hámster, ¿no? En la que estamos inmersos, nos dicen... ...que somos como hamsters dando vueltas en las jaulas... ...o como los caballitos pony que dicen los hidrogenes... ...un besito a los hidrogenes desde sí. aquí... ...pero a mí a veces me recuerda... ...a este juego cruel de danzad, danzad malditos... ...porque no puedes bajarte de esta pista... ...en la que estás metida, ¿no? Tú tienes que seguir bailando... ...hacemos como que estamos bien... ...que podemos con todo... ...seguimos bailando alrededor de toda esta pista... Y me acuerdo mucho de esta película porque me he estado leyendo por segunda vez un libro que me encantó, que quiero recomendar aquí, sí. Apunta compañera, que se llama Dioses y Reyes eh, de Dana Thomas sobre Alexander McQueen y John Galliano. A ver,
1: espera, que apunto, dioses, sí. Dos, y dioses... mira, lo
0: apunto. Se ve lo apunta perfecto. literalmente apunta. ella, tiene el guión, <risa> Ellos
1: así. Sí, el, el documental de Alexander McQueen es fantástico. Es una
0: barbaridad. Pero eh. por favor. Pero esta historia es... Mmm, bueno, pensaba mucho en Danzas Danza, Malditos cuando la estaba leyendo. Porque McQueen, el diseñador joven, el infante terrible de la moda que heredó la casa de Givenchy ¿no? y mantuvo sí. su propia marca a la vez en los años 90 hizo un desfile basado en esta película de la que estamos hablando. Danza,
1: danza, malditos.
0: Exactamente, en 2004. El desfile es una preciosidad. Sí. Se puede ver en YouTube porque están grabados todos sus desfiles y él lo que hace es reinterpre reinterpretar toda esa película con modelos, ¿no? Que primero ellas bailan con marineros así felices, exuberantes, llevan lentejuelas, están como saliendo por la noche, ¿no? Y a medida que va pasando el rato, la cosa se pone más tétrica y no pueden caminar. Y se caen, y se tropiezan, la música va cambiando, ¿no? Hay amiga, ¿no? Es una cosa ahí como más, más, eso más apocalíptica. Un poco como cuando salías de la discoteca y ya no podías más, y sí. te aguantaba alguien del brazo, ¿sabes? Quiero ver ese uh, vídeo en YouTube. Lo vas a ver, te va a encantar. Y te decía la persona que estabas mm, contigo, no, que tú no estabas haciendo el ridículo ni claro. nada, que estaba todo bien, cuando en realidad tú lo que necesitabas es que te sacrificaran con un caballo, sí. que es lo que dice la peli en inglés: sí. They should horses don't they. Claro. Pues este desfile y toda esta historia a la vez es un poco una metáfora de lo que le estaba pasando a McQueen en 2004 y de lo que le pasó también a Galeano, que cuenta el libro. Sí. Ambos eran artistas de la moda totalmente irreverentes, que estaban revolucionando el panorama en, durante los años 90 y los 2000. Ambos los dos fueron contratados por enormes corporaciones para hacerse cargo de dos grandes marcas, ¿no? Givenchy y Dior. Muy bien. Y claro, ellos cómo iban a decir que no, claro. ¿no? Era el sueño de cualquier diseñador y además ellos venían de clase trabajadora, era, uno era hijo de fontanero, el otro era hijo de taxista, era un milagro que ellos hubieran llegado hasta ahí a dirigir Dior, o sea, claro. es que no hay nada más
1: arriba que eso. Sí. Pero tú sabes, Isabel. ¿Qué hay regalos envenenados en la vida. Bueno, hija mía, yo lo sé perfectamente. Hay mucha gente que no. Y dice, pero ¿cómo no has cogido este trabajo? ¿Pero cómo no sé? Que no te preocupes, que ya te llamarán. No, no, es no, que yo no, no quiero que no. me llame nadie. Y he dicho que no, porque quiero ser feliz. Exactamente. Pero esa es una conclusión. Y quiero que Alvarito fume en mi casa todos los fines de semana y se ponga ciego y ya está. Tranquilamente. No quiero trabajar el domingo.
0: Exactamente. ¿Quién quiere trabajar el domingo? Bueno. En fin. Pero eso es una, lo que acabas de decir tú es una reflexión desde la madurez, ¿no? Que, pero hay gente, hay momentos en la vida, no gente, una muchas veces mmm, sabe que hay cosas que le van a costar la salud, pero que sientes que no puedes aceptar, eh, no aceptarlas, ¿no? O sea, que tienes que hacerlas. Al menos eso es lo que ellos entendieron en ese momento. A ti y a mí nos ha pasado sí. eh, que sabes que no puedes decir que no. Tendrías que decir
1: que no, pero no, no lo haces. Aunque ¿no? a veces hemos dicho que no a cosas que la gente fliparía. Totalmente. Bueno la sí. gente la gente se la suda. Amigos nuestros fliparían. <risa> <risa> claro. Exactamente.
0: Pero bueno ellos cometen en ese momento los mismos errores que una ha cometido en ocasiones. Bueno a
1: Givenchy y a Diog no le puedes decir que no. Así eso es. Eso también te lo digo no. Exactamente.
0: ¿Y qué pasó? Pues que el mundo les engulló, ¿no? Porque ellos justo estaban en una, en el, en el centro de la transformación de la moda, que cada vez era más rápida y de consumo más urgente, ¿no? Tanto Galeano como McQueen pasan de ser ellos diseñadores con su marca independiente a tener que hacer precolecciones, colecciones, alta costura, preta porté, línea de hombre, línea de mujer, complementos, en fin. Cada uno de ellos tenía que hacer como una colección entera cada seis semanas. ¡Qué horror! O sea, flipa, flipa. Y claro, ¿qué hacen ellos? Pues hacen lo que hace todo el mundo, pero a lo bestia. Se, se anestesian sin parar. Bueno,
1: es que no me extraña.
0: Sin parar. Se drogan como ratas para currar. Toman tranquilizantes como aspirinas. Van
1: al psiquiatra, pero lo dejan. ¿sabes? Claro, porque ¿Cómo? el psiquiatra te dice: no hagas esto.
0: Claro, claro, y ellos no pueden sostener una rutina, ¿no? Claro. Cuando, pues, nada. Y además, cuando estás ahí, pues niegas que tengas un problema. Tú estás en plan, yo estoy perfectamente. Claro. Y, y tus amigas terminan como diciendo, a quién, ¿quién se lo dice? Tú, yo. Mm. Pues a pues, decir, nada. Hay ellas, que hacer una
1: intervention. Una intervention Love, total, you, ¿no? love you love, you love, you not... <risa> Sí, <perdona>. <risa> 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 Que Me ha sonado. Infatuation. Infatuation sí. intervention.
0: Sí. claro que sí. Chorradas. No, no, no. Eh, pues ellos igual. <risa> sí ellos igual, nadie se lo decía porque lo que hacían movían millones y millones y millones de dólares y los dos, y esto es súper fuerte ¿eh? porque los dos que Esto debe ser un fenómeno. ¿Qué te pasa? Pues se pusieron supercachas en el gimnasio, rollo vigoréxico a la vez. Porque entendían que si su cuerpo estaba perfecto, musculado, bronceado, es que esto, todo estaba bien.
1: Yo creo que es que, claro, de tanto empastillarse, beber, drogarse, sí. dormir... Claro, se quedan flaquísimos. Y entonces dicen, bueno, pues ¿y ahora qué? Ahora es el momento de ponerme yo fit. ¿eh? Un personal
0: trainer. Claro. Se ponían los dos ahí sí, como locos. Entonces, y fíjate la, el acto de negación. O sea, Galeano decía que... Que, que él se ponía hasta el culo, pero que como las células se regeneran cada siete años, claro. pues que no pasaba nada. Nada, nada. O sea, hay una negación <risa> más fuerte que de, de, de todo esto. O sea, estás fatal. Pero bueno, Total. las células se regeneran. Nada, no. O sea, no tiene ningún sentido esto que estás diciendo. Bueno, en fin, ellos estaban fatal por dentro. Porque los dos, y les pasó a los dos a la vez, cayeron en la misma trampa en la que caemos todos desde hace tiempo. Ellos entendieron que su sufrimiento psíquico era personal íntimo, que no respondía a algo externo, que si ellos no podían con toda la carga laboral era porque el problema era suyo y no del sistema.
1: Esto es muy importante lo que estás diciendo. ¿Verdad que sí? La culpa siempre la tiene el sistema. Siempre
0: la tiene el sistema, pero interiorizamos ese malestar. Bueno, en fin, este libro es súper interesante porque es el auge y caída de dos personas fascinantes totales eh, que logran lo más grande, pero que después son incapaces de decir que no, no pueden mantenerse ahí, están en esa rueda, en esa rueda. Entonces interiorizan todo lo que tienen que hacer, y como no pueden, se autodestruyen sin parear. Galeano, como algunos ya saben, se recuperó del alcoholismo y la de la drogadicción después de un escandalazo que tuvo, pero McQueen no, McQueen se suicidó. Hay una película, como tú decías, la de McQueen, que es súper interesante sobre su vida, que está en filming sí. Y además este libro súper interesante de Dana Thomas, una periodista que trabaja para el New York Times y el Washington Post, que lo sabe todo sobre la moda y cómo funciona y que de verdad lo recomiendo muchísimo.
1: Mira, en el, en el documental de McQueen, aparte, sí. claro, este ritmo de vida, todas esas presiones, él, mmm, cómo decirte, pues no se convirtió en una mejor persona,
0: no, fue no dejando nada. cadáveres
1: por el camino, ¿no? Sí. Con además la rapidez, mmm, bueno, la misma rapidez que él no eh, tenía en su vida, o sea, bueno y bueno deja mucho que desear. Este tío va dejando atrás a muchos amigos íntimos que le habían ayudado en los comienzos, ¿no? Claro,
0: porque escala, escala, escala. El libro lo que te cuenta es que él no era mala persona, yeah. ¿no? realmente era súper joven cuando sí. triunfa, jovencísimo. Lo que pasa es que el ritmazo al que vivían cada además cada vez más aislados, ¿no? Un núcleo más pequeño y más aislado, pues les acaba machacando totalmente. ¿Tú has
1: visto el documental este de Yves Saint Laurent, de Filming? El que estaba prohibido hasta ahora, estaba sí. Estaba prohibido porque el marido, el Paul Berger, sí, se Pierre llamaba Paul Berger, Pierre Berger, lo prohibió, ¿no? Sí,
0: sí, porque claro, él queda fatal, Pierre Berger queda él fatal. Él queda
1: como una especie de manipulador controlador, pero también te digo que, que el otro, que también eh, Yves Saint que sale en el, en el documental muy mayor, también dice que nunca fue muy feliz, que, no. que por su curro, que por la presión, que por todo, ¿no? tampoco logró ser feliz del todo porque se dedicaba a crear y tal. Y el otro aunque es verdad que es controlador y tal, pero menos mal que estaba allí controlándolo todo porque el otro estaba como un silbo, ¿no? Creando. Es, es que necesi hay, siempre hay la figura no del diseñador y, y el
0: otro que controla porque es que... El que gestiona. El que gestiona, porque el genio creativo que está, de hecho, en el documental es muy interesante porque dice, Berger dice no, no, ya sé que parece que él esté son sonámbulo pero mejor que esté así eh, porque él está en su mundo, en sus ensoñaciones, eh, pero es que si le despiertas es que igual le metemos en un psiquiátrico, él había tenido muchísimas, muchísimos problemas, yeah. San Laurent, sí, sí. pero si sí, queda un poco como una urraca mala.
1: Una hurraca mala, por favor, ver ese comentario también en Filmín. Bueno, y ahora te voy a poner una canción, por, por favor, favor, de verdad. Si te digo 16 Going On 17, oh, ¿te suena? Me suena un pelinchi. ¡Qué
0: maravilla! Musical. Yo no
1: puedo ver esta película sin llorar.
0: ¿De verdad? Te lo
1: juro, las películas de mi infancia no las puedo ver. Te lo, no puedo.
0: ¿No puedes ver esta? No puedo estos, ver esto. Estos sonrisas y lágrimas. Estos
1: sonrisas y lágrimas. Que es la vida misma. Me encanta esta canción. ¿Te acuerdas que están en el jardín? No me acuerdo. No. Y ya está como saltando de banco en banco de piedra. Ah. Luego él se hace nazi. Qué fuerte. Qué fu es que esta película es muy fuerte.
0: Bueno. Y <risa> luego se hace nazi. Qué lástima. Qué fin del amor. Yo hacía
1: elíptica con esta canción. <risa> es una precisidad. es preciosa es preciosa
0: es que en realidad los musicales sinceramente de toda esta época son una absoluta maravilla Julia
1: Andrews aquí está maravillosa y está maravillosa en todas las películas de Blake Edwards de verdad todas 18, I'll take care
0: of you. Yo me ocuparé de ti,
1: le dice ¿eh? Sí, 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 pero luego qué? no, pero luego se hace nazi sí, y Fíjate ya, si se, se ver, ocupa un cabrón. Bueno. Se ocupa París, se ocupa él solo fin. Sigo con las tentaciones Dale. Y con la anestesia de la telebasura Pero un momento, un momento, sube Eva, por favor mira, mira, mira Ella tiene 16, ojo, ¿eh? Ojo por ojo. Bueno, efectivamente. Cuéntame. Sigo con las sensaciones y la anestesia de la, la anestesia de la telebazura que te aliena y te capta. Y mucho ojo, porque luego votas a la ultraderecha. <risa> Yo creo que Melody de las sensaciones, vamos a ver. <risa> vamos a ver qué pasa. Pero sigo con esa anestesia. Eh, joder, en la anestesia. Entonces... ¿Cómo hacer Lucia Ligmaer que el amor dure y la anestesia del amor dure? ¿Tú esto lo sabes? Pues no,
0: claramente no lo sé, porque ese creo que es la pregunta del
1: millón. Yo te la voy a contestar, vamos a ver. Pues mira, yo sigo con Helen Fisher, le dedico este programa, Dios te tenga en su gloria, Helen. Lo primero que tengo que decir, y esto es mío y lo creo firmemente y no de Helen Fisher, es que eso de que uno no manda en el corazón y tal, y que el amor es ciego, y que uno no elige de quién se enamora, es una mentira como una catedral.
0: Bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo. No me
1: vengas con gilipolleces Macarena, no tienes cinco años, eres una mujer ya hecha y derecha, y tú sabes perfectamente que uno se enamora un poco de quien elige enamorarse chaval
0: una siempre decide. Es que a mí eso de no no
1: pude evitarlo. Siempre Las pasiones bajas, vea chica, no me jodas. Claro ¿no? que sí. A ver, y debes un poco hacerlo, enamorarte de gente afín a ti, porque si no la cosa sale un poquito como el rosario de la aurora. Esto también te lo aconseja Eva Iyud, nuestra uh -huh. querida Eva Iyud, en su libro El consumo de la utopía romántica, en el que te habla de que las parejas tendrán más éxito si tienen compatibilidad lingüística, cultural y educativa. No estoy descubriendo nada del otro mundo, a lo mejor el amor es clasista. Bueno, te lo está diciendo Eva Iyud, pero quija, ¿qué le vamos a hacer? Así, Yo no así. te lo estoy diciendo. Te lo está diciendo Eva Iyud según sus estudios, Tampoco había que ser muy listo, no quiero decir, ¿no? La conversación, tú sabes, es clave para determinar la compatibilidad cultural y educativa de la pareja. Tú ya sabes que a mí me encanta hablar sobre la conversación, es mi tema favorito. Esta proporciona una manera eficaz de seleccionar una pareja con bagaje cultural semejante al propio. Insisto, uh -huh. la conversación es mi tema favorito, lo sabes. Lo el ves. que más me gusta ya lo sabes. Porque, como sabes, y lo dice también Eva y Youth, eh, nuestra favorite también, lo que estimula la imaginación y las emociones del sujeto moderno es la capacidad de compartir opiniones, gustos y modos de vida mediante el intercambio verbal. Y espera, aquí ya me pongo Ajá. un poquito más, menos así, menos de datos, menos de... Menos... de H Lawrence, por favor, el la amante Lady Chatterley, esto es un librazo que tenéis que leer un novelón de Aupa, genial, que decía... Decía de H. Lawrence, ninguna de las dos se enamoró nunca de un joven con el que no existiera una gran afinidad en el trato verbal, es decir, con el que la conversación no fuera de interés para ambos. Solo después de experimentarlo, las dos hermanas se dieron cuenta de que la emoción más grande, más asombrosa, más increíble, radicaba en conversar apasionadamente con un joven en verdad inteligente, horas y horas y horas todos los días, durante meses. Mira, aquí parecía Nuria Spert. Te lo he leído muy bien, ¿no crees?
0: Totalmente, totalmente. Tú sabes yo soy
1: disléxica, me trabo sin parar, mi cabeza... Pero hoy lo he intentado decir vocalizándolo todo y diciendo para hecho, que quedara claro. ¿eh? Lo has hecho
0: estupendamente, parecía al principio de la edad de la inocencia. Exacto. Con Que no sé si era Nuria Spert, pero Era Nuria Spert. Sí, era Nuria Spert. Sí, 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 sí,
1: Esa película, fíjate, yo siempre la aconsejo verla doblada, porque está es muy preciosa, bien verla sí, doblada. Sí, sí.
0: Bueno, ¿Sabes quién, es el, quién hizo la original? ¿Quién hizo la original? ¿Cómo se llama...? Nora Ephron, ¿No? no. Eh, John Woodward.
1: Ah, mira, muy bien, muy bien. Sí, Qué sí. bonita voz también. Muy, muy bonita voz. Sí, a ver, así que amiga, si tú lo que quieres es hablar y que en esa conversación te hagan a ti también preguntas que yo sé que a veces no te las hacen las preguntas <risa> si quieres que te hagan preguntas hazle putas preguntas coño José Luis, vale si quieres que te hagan preguntas y te miren a los ojos y no lo hacen, a la mierda el pasmarote o sea, fuera a la mierda porque hay que crear bien de intimidad e intimidad no es ir a ver una peli juntos cada noche, no, no, o no, jugar no, al ajedrez no, no. o escalar una montaña no, no. tú no eres Mazinger Cristina, hija mía, mira si eres listo Juan y no eres un pasmarote cuando una mujer te mira a la cara a los ojos y si estás en un banco de un parque y ella tiene los pies girados hacia ti la, rodilla, las cad la cadera, el pecho, los hombros y el puto cuello para estar completamente de frente insisto, si no eres imbécil y quieres que aquello cuaje mírala directamente a la cara gírate tú también y puto habla de cosas interesantes que has leído también pregunta y repregunta como en pasa palabra, igual, vale y si Cristina está bromeando con historias y te revela algún secreto de sí misma Y se burla de sí misma Juan, joder, reacciona Tu primera reacción será quedarte frío frío Porque claro, esas referencias personales Y de autoburla No te interpelan Ni, te interpelan, ni lo más mínimo, Juan no, Tú solo bien piensas no. en el FIFA Y en fumarte una cachimba de opio Lo que cojones te fumes Así que disimula, ríete Y cuenta alguna intimidad cacho de mentecato Porque a Cristina el tema de la FIFA Pues le parecerá un tema evasivo, distanciador un tema de mierda definitivamente pero sobre todo mirada por
0: favor por
1: hazle favor. sentir escuchada Carmen Martín te decía que a quien no le hablas no te mira te niega el pan y la sal ah. Carmen Martín heroína escritora que eh. española que nos decís que no decimos nunca pues Carmen ahí Martín lo tenéis Gaita, la mejor sí. Mira,
0: estoy totalmente de acuerdo porque además las conversaciones no son solo un afrodisíaco necesario, sino un bien básico para poder construirlo todo. todo. Una persona que te habla de algo que te interesa y te gusta físicamente, pues ya básicamente lo es todo. todo. O sea, ya no, no hay nada más. Eso de pasarte horas hablando con alguien y que te cierren los bares, que bueno, ahora es más pronto, pero bueno, antes era, era más tarde. Pues mira, yo debo ser una romántica porque a mí eso me ha parecido siempre lo mejor del mundo. Esa cosa dialéctica, ese toma y daca, esa maravilla que es querer seguir conversando con alguien... Eso sí que es drogadura. Hombre, chica, porque es que no en esa otro. conversación
1: está totalmente la seducción. Todo,
0: está todo. Que tú te metido. puedes
1: creer a mí lo que yo echo de menos en la seducción. Yo que soy una seductora, que seduzco completamente a las sillas, a los niños, perdón, a las niñas, a <risas> las señoras mayores, a los viejos, a todos. Yo, yo echo de menos esto, muchísimo el pelo. Yo
0: también, yo Porque también. yo me
1: camelo a quien me da la gana, Lucía. <risas> y ahora estoy down. Down total,
0: estamos, estamos mustias un poco. Sí, sí. En
1: una conversación seduciendo, mintiéndole a la cara, diciendo a esa persona que quiere escuchar
0: eso es, es, no hay nada mejor que eso y
1: tú sabes frente a los gestos que tienes que hacer los todo, que tienes que hacer todo. el movimiento de pelo exactamente donde tienes que hacer hacerle reír esta mueca sacar así un poquito la lengüita así como no sé <risa> qué he hecho de menos ay mira yo también ¿No? o en sea, no. fin bueno
0: pero ¿cuál es la antítesis? sí pues esto que decías y a mí una cosa que me pone muy nerviosa es encontrarte un tío por la calle que te gusta preguntarle cómo estás qué estás haciendo y que se lo tome absolutamente de manera literal claro sí. y te dice pues mira me han propuesto un proyecto y tal una productora buf no paro y sigue hablando y sigue hablando y tú estás parada ahí en medio de la calle y sí. estás escuchando su puta perorata y ha pasado una hora entera y entonces cuando ya finalmente ha pasado esa hora entera donde te ha dado su currículum entero de todas sus cosas que a él le parecen fascinantes que está haciendo te dice con cierta condescendencia y tú qué tal pues ya me has perdido, cariño. Sí, o sí. sea, tú ahí ya me has perdido. Te da ganas de contestarle eso, sí, sí, la verdad. O sí. sea, me
1: tenías, ¿eh? O sea, me podrías haber tenido. Me encanta esta contestación, por favor. Tú ya me has perdido. Me has
0: perdido. O sea, yo ya nunca me voy a acostar contigo. No, pero podrías
1: enfadar. Yo... Ya me has. Vete a la mierda, ya me has perdido. Te, me has y perdido. te marchas y ya como algo como de algo ya de verdad. Algo de acción. Eh, lo personal es político, ¿no? Pues vamos a convertir esto en una buena. No sé cómo se dice. Did tú. Un buen lema, un buen lema. Una, una acción de verdad, ¿no? De, tú eh, ya, ya me has perdido. tú punto. Ya me has Tú ya me has perdido. ¿Qué tal? Tú ya me has perdido. Exactamente. Ya está bien. Bueno,
0: pues me podrías haber tenido, pero ya nunca me voy a acostar contigo, ni anestesiada, ni nunca, porque hay tres porque cosas... Porque tú ya me has perdido. Porque tú ya me has perdido y porque hay tres cosas insoportables en la gente. Los tacaños. Sí. Los hombres con voz de pito. Sí. Y los chapas. Te voy a decir
1: colega. Los chapas, sí. Los chaperos, chaperos. Yo a veces soy chapera también. Bueno, sí. No, los tacaños también valen los tacaños emocionales. Bueno, Ese va a ser un programón que vamos a hacer próximamente. Próximamente, lo anuncio ya. Tacaños emocionales. Me parece muy bien. La FIFA anda juan que, primera, sí. Anda, que de verdad. Eh. Pero vamos a ver, Lucía. Dime. Insisto en una pregunta. ¿Cómo hacer que el amor dure?
0: Pues yo qué sé. Calma. Pues dice
1: Helen Fisher, vale. Helen Fisher, dice que una de las características para que aquello dure es mantener en alto los niveles de dopamina ah, que estimulan la pasión romántica cuando tú estás ciega de dopamina es cuando tú, pues eso, te quieres enamorar, follas más, etcétera, ¿Y eso es etcétera. Venden, te lo, eso te lo venden, no, 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 claro. ¿Cómo sube la dopamina, cariño? Pues acerca. Claro, hay que hacer cosas variadas, estimulantes. Claro que te crees que es tan fácil esto, ¿sabes? O sea, ¿qué se puede hacer para elevar la dopamina? Pues chica, acción. Vete al park y te tiras en la tirolina, vete a la Vapis a hacer una guerra de pinturas de esas que son asquerosas, vete a la tomatina en Pamplona, paintball, no lo sé. No tengo ni idea. O haz, ¿no? Lo que yo, fíjate, el otro día Ajá. estoy en un montón de tiendas de antigüedades con mi amorcito lindo, el otro día, pues buscando una mesa barata de redonda de teca, vintage, preciosa, y después de buscar un huevo, mmm, discutimos también muchísimo, <risa> nos volvimos a hacer las paces, pero claro, no, que es así, no. Pues la encontramos a buen precio. Yes. Eso fue un subidón de dopamina que flipas. Ay, me meo. No, claro, nos la van a traer el lunes. <risa> Estamos Ay, muy claro, contentos. Claro, que hay que hacer sitio, hay que vender o regalar la rectangular, porque es que nuestra casa es más de mesa redonda. ¿Tú quieres la rectangular? Por cierto, a ver, escuchantes. Escuch ¿Quiere alguien una mesa rectangular de madera? Es bonita, ¿eh? Madre mía. La vendo.
0: Sea, esa es tu, vers tu versión del trekking.
1: ¿no? Bueno, fue una aventura cojonuda, Muy sinceramente. Bien. Fue una aventura cojonuda. En cualquier caso, aquí entra, claro, lo que estoy hablando yo todo, aquí entra en juego el ocio, el hedonismo. Claro. ¿vale? Y entonces entra la pasta, el money. Hablamos de la mercantilización del romance, claro, por hija supuesto, mía. Cuanta por más pasta, más acción, más consumismo, más dopamina, más hedonismo, más amor, más restaurantes, más viajes, más park, más mesas de teca. Así que, bueno, la duración de nuestro amor también depende entonces un poquito de la pasta hoy en día, porque esto sí que es la posmodernidad y vivimos en esto, y esto también, pues...
0: Qué horror, qué horror, qué tristeza eso, ¿no?
1: Claro. Un poco. También pero te digo bueno. que a la... A la... 177 cena del año ya no puedes más ya te Estás igual, aburridísima va, de entonces, dónde va y, dónde
0: te lleven ahí no. tres estrellas me no,
1: eché y de y, y quedarme en
0: casa y ver
1: situations from the same to me <risa> <Claro>. <risa> no. esto que dices
0: ojo pero que esto que dices de la dopamina entonces ahora ahora entiendo eh, a Tom Cruise Sí, ¿no? Que porque... claro, que cada vez que se enamora se tiene que tirar en parapente con su nueva claro, novia. Es
1: un plasta inter internacional. Ya, a Tom,
0: o sea, ya, Tom, mm, mm, o sea a él no le sirve cena. Pero tú no ves
1: hija mía, que hay un montón de hombres heterosexuales que siempre quieren hacer como estas, estas veladas: velarte en parapente, ya. puenting de todas estas cosas.
0: Claro, es que te tiras en parapente y luego ya con esa persona, como tienes la dopamina por los sí. cielos. Pues Ellos claro. se sienten
1: atraídos, eso lo dice Helen Fisher también. Cuando ah. hacen este tipo de, de actividades se sienten así como de aventura, dopamina, se sienten atraídos por, su, por la pareja suya heterosexual, mujer.
0: Ah al tirarse de en paracaídas sí, porque
1: mucha idea de intimidad que tienen estos señores muy heterosexuales machilunos es esta como compartir acción
0: ya. pocas palabras
1: mucha acción fíjate se bueno, le, sí. le sube la testosterona y va a decirle sube la bilirrubina <risa> cuando te miro y no me mira no <risa> no que calla hombre a veces, chorradas te mira te la testosterona flipas y, y nada tú fíjate el coñazo, bueno, a mí me llama un señor para hacer parapente y le pego con una sartén en la cabeza Hombre, es que toma acción, ¿pero cómo que pe para pero pente parapente? ¿pero te flipas, tú te no? crees que yo soy gilipo? pero tú me has visto a mi cara de imbécil yo no soy Melody, yo no soy Melody cariño, tú no eres Cristian, tú eres un señor imbécil, tú me llámame a la mesa de teca
0: claro que sí, claro okay. que sí.
1: Lucía, ¿qué haces? ¿lloras, Magui? No, no, es que, es que, mucha que no puedes reírte. No, no, no. Me, vale. reírse, sube la dopamina. Pues chica, de aquí. De aquí, de aquí vamos, a, vamos
0: a Rusia. Cenar. Vamos a cenar. Pues nada, a que a Tom Cruise se tira para, en paracaídas, se tira de un tren, se tira de la moto. ¿Estás loco, mío? <risa>
1: ¿Estás loco? Pero igual Entonces, es por que, esto que... Es cienciólogo. Es una persona demencial. Ya está, bien. Que si te le la una careta por cara, es una persona... Se tira del avión. Es idiota, o sea, fuera vete a la mierda. O sea, por favor. anda ya, imbécil. risa, Ay, risa más. Absurdo. No parar, no Melody le no me gusta. Bueno, me, Melody me encanta porque es una, es una, repre, existe, ¿no? es una representante de Loving's Fatuation Frozen. <risa> dando way too soon. Melody. Melody es una chica que se pone así como muy señora y muy digna, pero luego otra fistra, pecadora tremenda. Ella va como de fin y luego en un momento dado te dice te dice anda mi cipote mi cipote pero Melody eres una ordinaria pero ella va de, me encanta la gente que va de fina y luego es ordinaria ya, ya que sabes fuerte, que fuerte, va de fina como de digna como de y me siento así como muy tal, y luego te suelta te Melody por favor por no favor. seas así bueno vamos a ver en cualquier caso sí. dice Helen Fisher Uh -huh. Vamos a ya en serio, te digo que para que duren el amor Ajá. es necesario. Vamos a ver, te voy a decir un montón de características que parecen obvias, pero bueno, a ver por si alguna se te ha colado y no tal. Vamos a ver, dice Helen Fisher: uh
0: -huh.
1: es necesario para que dure el amor comprometerse. Sí. escuchar activamente a nuestra pareja esto no siempre es posible
0: no siempre es posible. a mí puede. a veces se me va <risa> vamos no te cuento
1: <risa> hay que asentir por lo menos educada sí ajá, sí cariño ajá. claro claro yo sabes lo que digo sí. para
0: que no se note que no sí, se escucha qué, no digo que fuerte qué fuerte ya bueno. te, porque fuerte te sirve un sí, poco para
1: todo a mí me lo dices eso muchísimo <risa> o sea. bueno hay que escuchar qué fuerte, qué fuerte. activamente a nuestra pareja uh -huh. vale si no te escucha pues bueno vete pero bueno a nosotras a veces tampoco lo hacemos no puede ser no puede ser, bueno, ser siempre vamos a ver, eh, 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 bueno, seguir, eh, pero sigo, pero seguir, no, sigo. Hacer preguntas, dar respuestas, esto de verdad que yo lo valoro muchísimo. Me encanta esto. la
0: lista, hacer preguntas, dar respuestas. Sí, sí, lo dice, lo bien, dice Helen, bien. de
1: verdad, lo invento yo. Valorar a las personas, permanecer activo, uh -huh. eso de, la, de la esto, seguir creciendo intelectualmente, claro, muy no bien. te quedes ahí parado con, con no, la FIFA. Claro, con la FIFA no, o, o, no hombre crece intelectualmente. Cuenta las cosas que tú vas aprendiendo a la otra, ¿no? Contar con la otra persona, dejarle intimidad, ser importante sincero, y claro. Importante. y digno de, Ser sincero y digno de confianza, contar a nuestra pareja lo que necesitamos, aceptar sus defectos, uf, a mí esto cuesta, cuesta, cuesta son los fetiches sí. de las mejores amigas, ¿te acuerdas que te conté? Que sí, ya, no, sí, sí. Me pasan las parejas al principio, todo... Uf, uf. Y luego baja. Luego, madre mía, me llega el batacazo y madre mía. Bueno, ¿a quién no? que... bueno luego Ay. al final, pues aceptas. Sí, cuidar los modales. Claro, sí. esto Melody, claro, que te vas de fina, pero luego no te pongas a comer costillas de cero con las manos y luego te chupas los dedos, o sea, verdad. No se los cubiertos. Por favor. Por favor. Te hemos enseñado que... bien. Es un mono, Melody. Bueno, ja. bueno. Que, que, eh, cantaba melodía los gorilas, ¿te acuerdas? Bueno, ¿Qué? da igual, bueno, sí, uh, uh, los gorilas, eso. Bueno, da igual, ah, no importa, no vale. tiene nada que ver. Bueno, tener humor, uh -huh. esto es importantísimo. Respetar a tu pareja, llegar a acuerdos, discutir constructivamente, no amenazar nunca con abandonarla. Esto lo hacemos todo, cada pelea. Te dejo. Sí, sí. Olvidar el pasado, esto a veces es muy difícil. Cuesta, ¿eh? cuesta. Uf, yo a veces soy muy rencorosa. ¿eh?
0: Hay que, Pero hay que hacer un ejercicio. ¿eh? Ya, ya, sí, sí. Mira, sí. fíjate que la, en la última vez te dije que el rencor era importantísimo y ahora te digo lo contrario. <risa> pero mira,
1: Bueno, depende del día. Y no dar por hecho que la relación durara para siempre. Yo creo que esto es lo más importante. No Ay, dar por hecho que la relación... Eh, cuando éramos jóvenes y hemos ido aprendiendo sí. que esto no dura para siempre, que, que claro, luego cuando, cuando te deja o le dejas, es que claro, estás en una fase de negación, madre mía, no me lo puedo creer. Claro, se te acaba el mundo. Se te acaba el mundo. Entonces, bueno, ahora ya hemos aprendido que, que nunca mira, te fíes ¿no? del todo de tu pareja. Aquí, yo te decía al principio que confía, pero no. No, no te fíes un poco. No. Porque es tu amigo, pero también es tu enemigo. Es tu enemigo <risas> íntimo. Mi pareja... Es mi mayor enemigo. Es, ¿Qué te pasa? es mi mayor enemigo. Sabes, Eres mi mayor enemigo, te lo digo aquí, en mi programa. Te quiero, sí, sí, pero también eres mi mayor enemigo. Qué fuerte esto, ¿eh? No, eh. es un poco mentira, pero a veces es un poco verdad. Bueno, no pasa nada, vamos a ver. Otra cosa que quiero resaltar es que hay muchos hombres, y a lo mejor mujeres, eso no lo sé, que se sienten atraídos por mujeres que ellos creen que necesitan que las salven. Ay. Y a menudo Ay. las mujeres, inconscientemente, establecemos dinámicas en las relaciones en las que hacemos cosas y decimos cosas ¿eh? para mostrarnos vulnerables porque nos creemos, ellos nos hacen creer que nos tienen que salvar. ¿vale?
0: Bueno, o nosotros también tenemos la fantasía de que queremos ser salvadas, que eso también es fuerte. Eso es muy
1: fuerte. Helen Fisher, mi gurú, denomina esto la estrategia del ala rota. Eh, llego, eh. No, no, no Todas hemos podido caer Y luego viene aquello de, bueno, es que, claro, bueno, he hecho esto Porque, uh, uh, yo estoy un poco loca no no. no, no, no 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 Estás loca No te hagas la manic pixie dreaming girl De esto ya hemos hablado, no te pongas en ridículo a ti misma Tú no eres una palomita Que está como un silbo con el ala rota Ni nadie te tiene que enderezar Mantén la serenidad y pega un buen Sartenazo a quien intenta Hacer ver que es tu papito Porque no Papito, solo hay uno y es negacionista y odia al 5G y hey, se llama Miguel Bosé ella ahora mismo está loco. Eso es así. Está loco. Está fatal. ¿eh? Está fatal, está fatal sí está fatal. Bueno, que muestre él que te quiere salvar. No, no, o sea, no, me he equivocado. Que, ¿No? que, que, mu que te muestre él que tú le quieres salvar. Que ah, él muestre su vulnerabilidad. Él, A ver claro. si tiene cojones. Que la muestre papito. ¿eh? A ver qué encontramos, ¿eh? Porque, papito, sí que es un circo, ¿eh? Sí que es un mercadillo medieval de esos que son una marranada, llena de quesos, salchichón, jabones artesanales, cuero que huele a mierda, ponis ciegos y maltratados, pobrecitos míos, queimadas hechas con alcohol de farmacia que eso huele fatal, uh. y muñecos que son como gnomos o troles repugnantes y mil movidas más que no son sino traumas.
0: Está lleno de todo eso, He hecho unas papito.
1: metáforas súper fuertes con mercados medievales con halcones ¿eh? y con circo.
0: Mira, lo del cuero... ¿Qué te es, ha parecido? Lo del cuero es lo, me ha llegado al alma. Huele es que es, mal.
1: Es que huele mal, joder. No hay que ya irse o a los hippies de Goya a comprarse cuero. Entonces, no no sabes que no los hippies de Goya. No, no tengo ni idea. En Madrid, en Goya... No. Hay, un, hay, unas, tiendas hay unas tiendas que son o sea, así que... Yo en los 90 lo llamaba los hippies de Goya. Ahora ya no sé cómo se llamarán. Que está pues lleno de eso de los anillos, de, de, de carteras que, de cuero, de bombachos, de pendientes de coco... No sé cómo esto todavía sigue. Igual no sigue allí, pero sí, sí está. Estuvo, ¿Sabes cuándo vi que estaba? ¿Cuándo? Cuando fuimos a ver a Valesca. Ah, no vamos a, no vamos a decir nada de esto. No vamos a decir nada. Pero bueno, ahí está. Fuimos a verla y estaban y yo los vi. Muy bien. Y había gente comprando todavía pañuelos de esos de, como de... Gypsy. bueno, sí, Gypsy Kings. Verás el sorpresón si tú te vuelves vulnerable, Jesús, y entras en esa dinámica del loquito que hay que salvar. ¿eh? Vamos a ver meridianamente que tú sí que estás como un puto silbo y no a Montserrat. ¿eh? Que a la pobre, desde que la has convencido de que está un poco tarumbi, pues va con la boca abierta por la calle como si fuera gilipollas. Y Montserrat no es gilipollas. Montserrat no es gilipollas. <ríe> es gilipollas. Pero, Pero no muy siempre. Muy pocas. Y claro, a la pobre así, ¿no? Como sí. con la boca abierta, los ojos de par en par como de verdad como de verdad creyéndose que está loca y eso no puede ser no mira hablando de locas no eso no tiene nada que ver con nada <risa> oh, feel. Oh, qué bonita. esto es My Fair Lady como me gusta esta canción otro musical mm, Big Damon yeah. Bueno, no es Sol la de Marina. la película Es Big Damon que canta On the street where you live uh, Es tan bonita esta canción I
0: have often walked Down the streets before But the pavement
1: always stayed Beneath my feet before All at once Am I several stars With time on the where you Mira, live. me encanta esto que dice. Ve, ahora, Lila, Lila Trees. trees. In the heart of Por favor, qué, qué temones, eh. Can Por favor. In in día? Un día podríamos
0: hacer un especial Musical. musicales, eh. Bueno, yo he traído solo musicales.
1: Doesn't me encanta. Or, out of
0: every door. No, it's in the, just on, on the streets
1: where you live oh, oh, The Tower oh, in in Feel Montserrat la boca, just coño know, Somehow you are near <laughs> Pásame <laughs> Adelante <laughs>
0: Pues con este fondo tan bonito y tan sí. hipnótico, eh, tengo que decir que a mí en estos días me ha dado por pensar, ¿no? A todo el mundo ahí en la radio, ahí en la tele hablando de las medidas, las medidas, las medidas. ¿Por qué en la medida de cerrar los bares en algunos sitios, no? Pues qué pregunta más, ¿tonta? Pues no, está claro que porque la gente ante este panorama se pilla unas cogorzas alucinantes, se anestesia. Si puedes ser acompañada, pues mejor. Y te abrazas, aunque esté prohibido, pero ya vas más pedo que Alfredo. Y bailas como intentando imaginar que sigues teniendo una vida normal, es decir, la que tenías antes, ¿no? <risa> ¡Qué locura! Cuando ibas a conciertos y te apoyabas en una barra y le gritabas a alguien que estaba en el otro lado de la sala ¡¿Qué te pido?! ¡¿Qué te pido?! Y sonaba música y bailabas un poco y a lo mejor aparecía la persona que te gusta, pero si no aparecía no pasaba nada porque estabas tú ahí ya con tus colegas y todo te daba igual. De eso, que hace? ¿Seis meses o seis años? Te aseguro que no, lo, no sé. lo sé. No lo sé, no lo sé. sé. pero parece que hace un montón. Sí. Pues bueno, ahora nos anestesiamos pues para fingir que todo es normal, ¿no? Hay quien lo hace con alcohol, hay quien se toma pastillitas, hay quien le da lo que tiene a mano. Yo recuerdo una vez a una señora, eh, la señora Amparo, una señora a la que yo entrevisté, que me explicó ella que en la cárcel, porque ella había estado en la cárcel, sí pillaban las peladuras de las frutas y las fermentaban ahí en un cubo para sacar de ahí alcohol con el que anestesiarse. Sí. Pues claro, Amparo, ¿qué coño vas a hacer si estás en la cárcel? Pues deja. anestesiarte como una perra, tú dirás, ¿no? Se estaría todo el día bebida. Vamos, vamos, es que... Pff, impresionante. Pues cómo estará la cosa que todo el mundo... Pues en, esto en todo el mundo va a más, ¿no? Eh, contaba la artista María Ruido en un documental muy interesante sobre la salud mental que se llama Estado de malestar, sí. que recomiendo mucho. Que vivimos ese malestar psíquico como algo personal, lo que te contaba antes, ¿no? De Galeano y McQueen, sí. ¿no? Como si fuera culpa nuestra, desligado absolutamente de lo que nos rodea. Y además que esto nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres soportan más carga. Son las mediadoras en la familia, son los agentes sociales de la unidad familiar, llevan la economía de la casa y lo que sabemos que es la puta carga mental esa, que es saber lo que se tiene que hacer en casa en todo momento. Qué compro, falta algo en la nevera, te dice el cenutrio tu novio o tu marido. ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos este fin de semana? Y tú compra tomates, tira la basura, vamos a cenar las obras de ayer. Tú estás ahí dir dirigiendo la vida de los tuyos. Me
1: siento ¿Sabes? a little bit identical. identificada. No, no por nada, sino no, porque es que es así, la carga mental mm, es femenina. Sí es sí así. sí sí, o sea quiero decir que mi enemigo número uno es una persona que hace todo.
0: Pues estupendamente, pero es él.
1: verdad pero que la carga al final mental... soy yo la que lo pienso, la que decide cuando se comen las sobras, todas esas cosas. Todo ¿Por qué? Pasa. Y además te preguntan, te preguntan, te preguntan. Entonces
0: estás ahí dirigiendo la vida. Además de, además de hacer tu trabajo, contestar emails a las dos de la mañana, pelearte por redes, mantener tu grupo de WhatsApp con tus amigas, porque si no te da algo. Pues mira, si todo esto no da para drogarse, que alguien me lo diga, sinceramente. Pero bueno, todo esto, por todo esto y mucho más. Estamos mucho más medicalizadas las mujeres con antidepresivos y tranquilizantes que los hombres. La vida cotidiana se nos transforma en algo totalmente patológico. No podemos parar. Y claro, eso tiene unas consecuencias muy fuertes, que esto esto que te voy a decir es heavy. Sí. Esto está haciendo que la psiquiatría, junto con el capitalismo, que siempre hablamos de eso, nos generen más maneras de seguir produciendo, sin que muchas veces se alivien los síntomas que tenemos. Sino que naturalizamos este malestar, ¿no? Lo asumimos como algo que, eh, esto es así, ¿no? Yo estoy mal, pero todo el mundo está mal, sí. ¿no? Esto es como algo con lo que una vive sí. diariamente.
1: En vez de ir a la raíz del problema.
0: Exactamente. Entonces hay datos que son escalofriantes. Por ejemplo, ahora mismo en psiquiatría, en los manuales, se están acortando muchísimo los duelos. Si se te muere alguien, eh, se supone que tienes que estar bien en unas semanas. ¿no? Antes los duelos lo normales podían durar meses. Pues claro, tú tenías que digerir todo lo que te estaba pasando. Ahora, si a las tres semanas de la muerte de un familiar tú no estás bien, ya te dan antidepresivos. O sea, como pato patologizando lo sí. que te pasa. Esto es súper fuerte. Porque además tiene unas consecuencias que yo, sinceramente, nunca me había planteado. Ajá. Que es que los antidepresivos se han convertido no solo en una cosa que ingerimos, sino que también en algo que excretamos pues por el pis y todo eso, ¿sabes? Por la caca, quieres claro,
1: decir? claro no, te, no quieres decirlo, ¿no? ¿Y no, sí, porque, todo es, eso... bueno, sí, aguas fecales sí, en sí. general.
0: Sí, la caca también, no sí. voy a decir, Isabel.
1: <risa> es una palabra que quieres obviar.
0: Bueno, un poquito. Pues ahora los antidepresivos se han convertido en un agente contaminante que está afectando al agua de ríos, pantanos y mares, y por tanto a los animales. O sea, flipa, nos drogamos tanto con pastillas para anestesiarnos que los animales se drogan con nuestros restos. <risa> No te
1: manique, ¿eh? Bueno, mi perro Larry, francamente, tú le conoces, está clarísimo que está... Tu perro Larry, está, vale. de lo suyo. Está... está de los suyos.
0: Está de los Larry,
1: cariño. Un beso Larry, a Larry. ¿Qué estará haciendo Larry? Siempre me lo pregunto, cada minuto. ¿eh? Venga. Se come los cables, se, se electrocuta y sigue comiéndoselos. Sí, pues, bueno, eh, sí, eso, sigue. sigue, perdona.
0: No, 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 tranquila. Pues, en, en fin, están, man, están mutando la manera en la que se comportan los peces. Fíjate. Eh, porque claro, toman agua muchos que están contaminada por fluoxetina, por ejemplo, el Prozac de toda la vida entonces, claro, los peces
1: ya no compiten por comida. Los peces barba <risa> que es mi familia ¿no? Claro si no competi sí competimos por comida estamos allí cuando hay cocido <risa> ya hija, ¿qué me dices? a ver, perdona, que me parece muy interesante los peces, ¿eh? en serio, <risa> los
0: peces ya no, ya no se comportan como antes sí hay crustáceos Fíjate. que pasan más tiempo al sol que antes, que ellos están como despreocupados. Como en Menorca. Sí, están ellos ahí a lo suyo. Sí, sí. Y lo más fuerte, Jimmy. durante el cortejo, los estorninos Eso machos, es, los pajaritos, ah, los vale. estorninos machos, pajaritos. cantan menos a las hembras que han sido alimentadas con concentraciones diluidas de antidepresivos. Fíjate. Es decir, las estorninas ¿Sí? le resultan menos atractivas a los estorninos cuando han tomado antidepresivos. Mm, ajá. Pues, chicas, sí. esto es súper fuerte. Este o sea, es esto pasará en el mundo humano. Claro. Que es lo que yo me pregunto: ¿las que tomamos algún tipo de pastilla para sobrevivir no volveremos a follar nunca? NEVER. ¿Nos convertiremos en gente que está como los cangrejos sin follar pero tomando el sol? Que nos la sude todo porque, total, tú ya tienes tu floxetina y a ti eh, te da todo igual.
1: Te voy a contestar a esa pregunta. Por favor. La medicación eh, antidepresiva es una putada. ¿Te lo digo? Sí. Mira, mira, mira lo que te acabo de decir, ¿no? Porque si experimentas efectos secundarios... O sea, porque, porque experimentas efectos secundarios, es quiero decir. O sea, la libido te baja o te produce insensibilidad emocional, ¿vale? Claro, porque esos antidepresivos, como elevan la serotonina artificialmente, inhiben potencialmente la producción, distribución o expresión de la dopamina, que es lo que te estaba hablando, Fíjate. y la norepinefrina. Y esto pone en peligro nuestra capacidad para enamorarnos. ¡Oh! ¡Danger!
0: O sea que si tomas pastilluquis, no te enamoras.
1: Si te baja la dopamina... Y la norepirifrina, nore... no, a ver, sí, sí se va a ganar dopamina y la norepinefrina, fatality, compromete nuestra capacidad de evaluar a los pretendientes, o sea, elegir a las parejas adecuadas y también establecer relaciones estables. Uh -huh. O sea, estos, estos fármacos producen insebilidad, insensibilidad ante las emociones. O sea que para una de prevale, pero claro, después hay que deshacerse de ellos porque si no estaremos apagados emocionalmente. Y si conocemos a alguien que valga la pena, se nos escapará porque no captará nuestra atención. Ah, estaremos como los cangrejitos. Como como los estorninos, estornudos, esos de los que hablaba, si no queremos una sociedad de gente que no folla y nos enamora. ¿Qué clase de sociedad sería esa?
0: Una sociedad terrorífica. O sea,
1: ya estamos en una sociedad horrible y ya follamos y nos enamoramos. Imagínate si eso no estuviese. No, no, no por, favor, estuviese. no, por favor,
0: no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
1: Porque yo a mi enemigo le quiero. No, quiero no decir, joder, es. mi enemigo, pero le quiero. Al hilo de las pastillas, para sentirse bien, quiero decir que muchas veces se dice, bueno, es importante estar muy bien con una misma para querer a alguien. Ya. Yeah. <risa> o sea, quiero decir... Es importante estar bien con, contigo misma como para enamorarte para de correr, alguien y para empezar una relación. Bueno, pues yo tengo que decir que jamás he empezado una relación estando bien conmigo misma, nunca, y siempre, digo siempre, he empezado una relación estando cucú, anestesiada por la agitación y la intranquilidad y a lo mejor por las pastillas, y creo que a todo el mundo le ha pasado lo que a mí. Todos nos hemos enamorado buscando una solución, huyendo hacia adelante y buscando desesperadamente ser amados como descosidos.
0: Además, eso te lo dicen para sentir para hacerte sentir mal si no te estás enamorando de nadie eso no ¿Quieres... sé por qué
1: cojones te lo digo pero yo te digo a ti que nadie se enamorando estando estando bien con uno mismo y estando fenomenal y todo no Muy es bien. cierto
0: es mentira te enamoras
1: cuando estás en la mierda buscando una pareja que te haga sentir mejor y más dependiente emocionalmente que en tu puta vida a alguien
0: que te salve
1: eso ha a hecho total. Que muchas veces hayamos transformado Una puta rana En un príncipe En una princesa Me la suda Nunca me he enamorado Estando enteramente en mis cabales Ya lo digo Lo confieso aquí muy y bien, ahora Muy bien Y a mí que me vengan a decir Que esto no es así Vamos a ver Las personas intranquilas Somos más vulnerables al amor Y a que nos quieran ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la intranquilidad Y la agitación Nos pone hasta arriba De dopamina Que es qué ¿Qué? La droga del amor Amor, 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 amor ¡Despide el programa, Lucía Digmaer! Pues mira,
0: vamos a despedir este programa sobre estar anestesiadas con esta canción que es una preciosidad que se llama El apartamento de Mimi Maura sobre estar enamorada, anestesiada... Mimi Maura
1: es uh, familiar de Carmen Maura? ¿No? ¿No? ¿No, no. Ella es cubana.
0: Ella es dominicana, si no me equivoco. ¡Qué bonita!
1: El Montserrat no cierra la boca. ¿Verdad? Se la pasa muy triste en su jaula. Enamórate
0: un poco, compañera.
1: Enamórate, mujer. Lucía, muchísimas gracias. Gracias, uh, a ti Muchísimos besos a todo el mundo que nos escucha.
0: Besos, besos, besos sin parar. A Larry. A Larry también. A mi enemigo.
1: <risa> que también es mi enemigo a Larry. A mi novio, que le quiero muchísimo.
0: ¿Te dedicas este programa a tu novio. Quizás
1: a Eva, a Eva, nuestra técnica, que siempre lo hace todo fenomenal.
0: Que siempre está aquí ayudándonos.
1: Bueno, nuestra técnica como si fuera nuestra nuestra, nuestra Como si nos la lleváramos a casa, Eva. Es un poco la jefa, ¿no? Uah, la verdad. O sea, no es que la sí, jefa bueno. total. Y a ti, Lucía Lechmaer.
0: A ti también, cariño. Ten
1: una buena semana.
0: Igualmente. Buen fin de semana.
1: A ver, si te veo entrar y tú, sabe Dios dónde estás. ¿Te acuerdas de mí?